1: 听众朋友您好，欢迎收听《两岸 I N G》节目，我是代班主持人陈怡君。今天是二零二零年的二月十四号，节目一开始先来关心今天的两岸重点新闻。焦点扫描。中国官方在今天通报，截至十三号，中国的累计武汉肺炎确诊病例达到六万三千八百五十一例，累计死亡一千三百八十例。十三号新增确诊病例有五千零九十例，新增死亡一百二十一例。湖北以外地区确诊数连续十天下降。在重灾区湖北省方面。确诊病例数已经从前一天因为改变定义方式而大幅激增的病例数下降，从十三号的一万五千多人确诊，到今天通报新增病例为四千八百二十三例，新增死亡一百一十六例。中国急需大量口罩对抗 COVID-19， 也就是武汉肺炎的疫情。在官方的督促之下，包括尿布业者新力发、科技巨头富士康等，都纷纷加入生产口罩的行列。另外，中国汽车制造厂比亚迪在声明中表示，正计划防护用具的制造和设计，以生产口罩和消毒剂，期待2月底每天的产量能够达到500万个口罩与5万瓶的消毒剂。另外，由于疫情不断的蔓延，在大批民众因为担心感染而足不出户的情况下，中国数周来出现了好几百条二十四小时的投诉心事热线，以安抚来电者焦虑不安的心理。但是，专家也担心，志工没有经过训练，恐怕会导致反效果。此外，消息人士还透露，中国当局正在敦促保险业者针对武汉肺炎推出保费较为低廉的保险方案，并且保证快速审批通过这类保险产品。而在台湾，口罩、酒精的物资供应相对稳定。蔡英文总统、行政院长苏贞昌及行政院副院长陈其迈今天都各自安排了行程，视察口罩与酒精生产状况。苏贞昌今天到位于新北市莺歌地区的口罩工厂视察生产情况。他表示，政府把组装六十条口罩新产线的工期缩短到一个月，明天起分批上工，二月底三月初口罩日产能将会达到一千万片。苏贞昌表示，增加口罩产量，除了优先配送给第一线的医疗人员之外，包括计程车、公车和火车司机，以及需要佩戴口罩的产业也会优先配送。另外，蔡英文总统今天视察了防疫酒精产制情况后表示，台湾自制产量越来越稳定，请大家不要囤货，让需要的人可以先买到，才是对防疫最大的帮助。总统强调，人民为优先，宁可多一分准备，不能抱着侥幸的心态，这是最高的防疫指导原则。对于菲律宾以防疫为由拒绝台湾人入境，蔡英文总统今天受访时表示，会先了解菲律宾的这项决策是基于防疫还是政治考量。如果是为了防疫，台湾的疫情控制非常稳定，愿意与非国坐下来讨论，并且提供协助。但是如果是出于政治，我方就无法容忍，必然会有相应的处理。以上就是今天的两岸重点新闻，继续进行焦点扫描的单元，邀请到台湾战略学者苏子云，从最近的共军扰台行为以及美方的快速反应来看台海的情况。大家好，我是卫生福利部疾病管制署防疫医师詹佩君。因应新型冠状病毒疫情，需要居家隔离和居家检疫的民众，一定要留在家里或住宿地点，不可以外出。自己和家人都要勤洗手，不要摸眼口鼻。还有，最好可以和家里其他人分房住，避免一公尺以内的接触。如果不得已需要共用家具或卫浴设备，请每日三次以漂白水消毒。有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 今天的焦点探索单元，我们要来看到台湾海峡的情势。美国与中国在台海周边的军事角力逐渐的升温。中共军机九号、十号在二十四小时之内二度的绕台飞行，十号更是短暂的逾越了海峡中线。美军十二号则是派出了 MC 幺三零 J 特战运输机以及 B 五十二轰炸机，分别在台湾海峡以及台湾东部的空域飞行，呈现出了台湾东西两侧空域都有美国军机巡。不易的罕见兵力配置，而共军为何选在这个时间点？美军在此时的动作又有哪一些特殊性呢？我们今天邀请台湾战略学者、台湾战略研究学会研究员苏子云老师来为大家分析。苏老师您好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 自从蔡英文总统上任以来，哦，共军其实频频借着各种形式来扰台。那么最近的一次呢，就是刚刚提到的这个九号跟十号，在二十四小时之内有连续两次。而这次特别受到关注的这个。点的原因呢是，其实有人会注意到是我们的准副总统赖清德才刚从美国出访回来。<是>那么另外呢，现在也正是中国的武汉肺炎疫情非常严烧的时候哦。您认为中共为什么会选在这个时间点来接连扰台呢？他有什么样的动机或者是目的呢
0: ？是跟主持人还有各位听众分享哦。其实我的观察是说，是跟中华民国副总统呃当选人访问美国的关联性是比较小的啦。好、哦，因为其实在这个时间点上面，呃，共军他呃就是连续两天派遣所谓的编组呃飞行机队，就是对台湾周边进行所谓他们称的远海呃演训的部分，其实这个是比较是属于说要转移中国内部的关于武汉肺炎的呃焦点。毕竟，呃，从我们公开资料来观察，就是大陆的网民们对于这个疫情是相当的呃关切，特别是对于中共当局一些处置，哦、呃，所导致的一些呃，就是舆论的那个不满，呃，那在整个网络上面都变成一个比较沸腾的状况。我们可以观察，哦，就是说，呃，这是武汉疫情的呃，就是核心点是在。呃、哦，就是湖北省的武武汉，哈、哦，那在这个部分，它其实是隶属于所谓解放军的中部战区，哈、哦，也就是说中部战区它现在被整个疫情给严重的那个影响，甚至说在孝感这个城市，也是在湖北省，它是属于所谓解放军空降兵的一个总部的区域，哈、哦，那在前两天就是对台湾周边进行。原来演续的这些中共的机队，它是来自于呃，就是东部战区，嗯、<哼>我们可以从机身上的番号去做一些判读，好、哦，就是来自于呃安徽安庆跟来自于江苏南京这两个基地的共军，在这样的情况之下，呃，就是东部战区。他可能就是呃，在接受一些指令，想要转移，说借由外部的这个事物来转移内部的一些焦点。这个情况是比较像是呃，类似七分政治、三分军事的一个行动呵。所以从整个区域安全的角度来来看的话，我想就是中共当局这样的举动是比较不健康的。
1: 是有点像是，呃，台湾在网路上可能俗称所谓的“出口转内销”等这样的感觉哦。呵
0: 呵没错，是就是借外部，如果在学理上讲，就常常常我们会说的就是安全研究上面说，借外部冲突转移内部的压力。好，那也就是主持人刚才讲个比较白话，就是出口转内销的一个呃作为。
1: 嗯，是，当然，共军扰台不是第一次了。那么，在这几年来是频频的有很多扰台的举动哦。那么，这次从他们这个扰台的路线来看哦，飞行路线来看，有没有什么比较特殊的地方呢？
0: 其实跟，跟呃，他们共军在大概在两栋一六年开始哈，其实两栋一五年就有了，他就是对於台湾周边的水域。会比较有经常性的一些飞航的演练、啊、那整个从总总体的战略来看，其实，呃，共军它是在二零一一年到二零二二年之间就开始对于它整个周边海域，甚至跨印度洋的一些远海的训练，都已经开始在强化。哦，最远到达了非洲，执行所谓的反海盗的护航，那甚至到。美国的阿拉斯加的那个白令海峡那边，哦，也是进行远海训练，还有周边的日本跟韩国，甚至中共的军机还跟俄国联合飞进，呃，韩国的防空识别区。那回到台湾这个区块来看的话，就是它这将近四年多以来，逐渐强化对于台海周边这些远远海的演训。它其实针对主要目标，第一个是向呃，就是美国或者日本展现它可以出低捣练的决心跟能力。好，那第二个就是说，顺便就是说，对于呃中华民国的军事防卫力量进行一些测试，呃，然后有时候会变成是压力测试，就是它交相运用它所谓的战术的这些演训的科目。好，来收集不同的呃电子参数，还有国军的反应能力，这个是他在我们刚才聊的，就是政治意图之外的军事上的需求。
1: 那我们再来看到的是这次备受关注的一个点呢。我们刚刚一开始也有提到，就是美军的动态了。中共军机在九号、十号是二度的绕台，那么十号更是短暂逾越过了海峡中线了，那美军是在十二号立刻派出了两架的飞机，那分别在台湾海峡还有台湾东部的空域来飞行。那么这是一个非常罕见的状态吗？是
0: ，其实从美军大概在两千一八年呃年底开始哈。除了呃强化军舰的穿越台湾海峡的呃自由航行的行动之外，呃，我们观察到就是美军的军机的活动的次数也越来越频繁，就是在台湾海峡、还有台海东岸，甚至巴士海峡、台湾南边。到北边的东海，好都非常明显。那另外一个指标就是，呃，美军的行动的呃据点，就是从加索纳、日本加索纳到关岛，嗯到印度洋的那个迪亚哥加西亚这三个岛的那个美军的空军基地来回穿梭飞行。好、呃，那回到这一次大家比较关切的，也就是很罕见的，就是美国在一天之内就是派遣一 MC 一三零的一。运输机、特战运输机到台海中线这边，好，那在台海的东岸这边是有两架 B 52的编组，好，就是进行那个呃威力展示的行动。这种情况是比较特殊啦。我们在安全研究上面会把它视为说是一个呃快速反应的空中力量，好，也就是说在呃特殊的情况之下，飞机就是这些航空兵力，它的反应速度会高于地面部队跟水面部队，好，所以它第一时间在中共呃的军机就是破坏默契，呃，就是短暂穿越台湾海峡中线的情况之下，美军立刻做出反应。好，那第二个可以观察的是说，美军这种航空兵力的编组，呃，呃，我们听众都知道 ，MC 一三零这一次一个特战的运输机，也就是它是在对呃进行一种所谓的呃兵力投射的机种，将特战部队就投射到呃特定的地点，在特定的时间，哦、呃，很精准的去执行呃兵力的投射。啊，在另外一方面。B 五十二轰炸机，它就是火力投射咯，也就是说，在前线，呃，第一线是做兵力投射；那在呃稍微后方的 B 五十二，它是做火力投射，也就是以陆攻型的巡弋飞弹对地面目标进行打击。然后再有特战部队进行呃地面的一些呃执行作战任务任务。所以这种编组，它所传递出了战略讯息是非常清楚的，也就是说，坚定呃，美国会对于中华民国防卫的承诺、呃，还有维系就是呃自由航行,行权益的呃国际法的权利，然后对于印太区域的区域安全会呃展现他的呃承诺与信心给相关的盟国。这一点我，我相觉得是非常重要的，也就是说，很希望中共当局不要误判情视
1: 。是这也跟嗯、呃、台美关系是可以说这几年是四十年来最友好最好的情况，也是有所关联的
0: 。是可以这样讲，因为从呃川普政府他上台之后，在二零一七年初上台之后、哦，他重新检视所谓的中国政策，那发现也就是说在。经济的呃发展并没有办法促进中共内部人民所期望的政治改革，哦、所以他一连串了呃发动了贸易战和借、呃、由关税来对中共当局就是表达呃不公平贸易的情况下的一个作为，同时也对中共当局就是只顾发展经济但是不顾人权的改善作为一个抵制。好，那第三个抵制就是说，呃，向中共当局传达说，呃，西方跟美国让中共在外汇上，在外对外贸易上面，呃，可以获得很庞大的呃贸易利益，但是却将这些利益用来投资军备，威胁邻国，好、呃，那建制广大的建视系统，监控自己的人民、呃就是美国在这个基础上面已经无法在呃用这种方法去期待中共良心的呃改革，好、哦，这是一个大背景。嗯，是。那接着就是一连串的，像主持人所说的，呃，就台湾旅行法，好、哦，还有相关的呃呃国防授权法，哦，二零一九、二零二零都对台湾展现很直接的支持以及承呃防卫的承诺。哦，这一点是最重要的
1: 。是好，我们现在节目进行到这边，我们先暂时休息片刻。我们接下来还会继续请台湾战略学者苏志云老师来分析哦，这个台湾对共军平平扰台的一些对应之道。台湾之音，给你最有 feel 的声音，中央广播电台。欢迎回到两岸 I N G 的节目现场。我们今天的节目邀请到台湾战略学者苏子云老师来为大家分析近期的台海情势，还有美中台在这个台海周边的一些军事角力。我们刚刚有提到了这个台美关系是近四十年来最好的情况，那么美军是不是在这个东亚的战略上，从之前的比较模糊变得越来越清晰了呢？
0: 是，就像我们上一节节目所聊到的，川普政府他对于北京向来的一些呃军事行动，还有就是对于自己民众的高压的一些控制的状况，呃，产生了一个呃警惕。好、呃，所以说在台海政策上面，也就是跟呃台湾还有印。印太区域相关的战略越来越清晰。哦、呃，早先在克林顿政府，还有后来的奥巴马政府的时候，是所谓呃比较战略模糊的。但是在川普政府是越来越战略清晰。这一年情况之下，他要对于盟国所展现的就是一个坚强的防卫承诺。那对于中共来讲，就是展现一个清晰的讯号，也就是说，呃，现状。台海现状是不容挑衅跟破坏的。哎，那这种情况，我们也可以看到，就是中华民国总统蔡英文女士，她也有强调过很多次，呃，很期待台海是可以透过对话、平等，好、呃、来进行一些呃合作，对于两岸人民都有帮助的一些失误，特别是在一些非敏感性的议题上面。比如说，呃，在空污啦，哦，或者是甚至是说类似这一次，呃，很严重的疫情，其实两岸都有很多可以呃为两岸民众呃福祉来努力的空间，而不是只靠所谓的军事力量。好，那对于区域安全还有两岸民众的福祉是完全没有帮助的。
1: 是，那么这个中共频频的在台海的周遭，可以说是用军事武力来秀肌肉，也是一个大家比较白话的说法哦。嗯、其实从一月下旬以来哦，美中在台海周边的海域，还有菲律宾海域的这些演训的交锋，可以说是你来我往的、哦。嗯，但是再加上现在其实两岸关系坦白说，其实有点转冷的情况之下，你觉得对于台海的紧张情势会不会有升温的这样子的疑虑呢
0: ？哦，这一点我跟各位听众分享，我个人观察是相对来讲是。反而不会升温、哦，因为以往的所谓的战略模糊会让、呃、可能北京的一些、呃、人士会有误判，以为是说可以采取军事的一些冒险行动。但是当战略清晰之后，我相信可以反而可以让这些冒进的、呃、主张可以冷静下来。好、哦，第一个，那第二个、呃、美国跟。呃，所谓的日本跟其他的盟国的相关演训，包括菲律宾啊、印度等等的，我们可以看到，不只是在呃韩国呃周边，还有日本周边，嗯，甚至菲律宾周边，其实已经到了印度洋，哦，就是美日、印度洋，呃，还有印度在印度洋那边有很多的军事的呃演训的活动。这些情况都传达出一个很清晰的讯号，就是呃，希望中共不要呃冒进的采取一些军事的作为，这样子才会真正的对屈安平造成威胁、哦。反过来讲，也就是当美国对于周边的呃盟国的呃合作是越来越清晰的时候，那么就是因为擦枪走火的情况反而可以递减。我相信这是就是冷战，从一九四五年所谓世界型的冷战到一九九零年结束，这将近半世纪的一个实质的呃经验，也论证了这样的情况：当对沟通的对象采取模糊作为或暧昧作为的时候，反而会造成误判。那反而是呃清晰而明确的一个讯号或沟通，是可以有助于避免意外情况的出现。所以，我对于未来印太区域或是台湾海峡的安全跟稳定，哦，我个人是持乐观的态度
1: 。嗯，我们也知道、哦，其实美国的军舰呢、哦，其实穿越台海已经成为一个不成文的常态了、哦。嗯、未来来看，从这次哦，在呃中共连续两次绕台，然后美军就立刻的有了动作的这样的的情况来看呢，美国军机在台海周边未来会不会也成为一种常态性的一个运作？
0: 像主持人所说的是完全正确哈，这个所谓不成文的常态，也就是说美军在展现国际法的那个有效性哦，它不容许呃，就是任何一个单一国家片面的将这种公海变成它的内海化哦。那美国军舰的穿越台海，其实除了次数的增加之外，还有一个很重要一点。就是我们可以从美国，呃，就是政府，他从呃，就是在台的 AIT 到呃第七舰队司令部到，到呃印太司令部，甚至到国防部、国务院，在相关的军机或是军舰，呃，在穿越台海的时候，很罕见的跟以前完全不一样了，都会主动发布讯息，是好。哦其实，在奥巴马时代也有军舰穿越台海。第一个，像主持人说的，他次数没这么多；第二个，都很低调的进行。但是到了最近这两年，我们发现除了次数增加，还有官方的声明都很快速的就会证实，甚至会主动发布。哦，这一点就是我们刚才所强调一个战略的透明度跟清战略清晰的一个态度。就是跟立场。那这一点是非常重要。那反过来讲，就是美国军机穿越台海或者是在台海周边的活动次数一定会比以前增加。呃、很很特别的是，在一些特定的呃，就是网站上都会看到这些讯息。好、呃，那这一点就是我们可以观察到，以往是美国海军是作为呃太平洋区域或者是印太区域的主轴，呃那现在美国空军也加大了力度，呃，那在未来我们看到是美国的所谓国防授权法二零二零年里面的呃明文的一些呃说明，就是美国陆军在印太区域会扮演一个更重要的角色。嗯,嗯。好，那刚才呃节目开始的主持人有提到 M C E 三零 H， 其实它就地面部队的一个投射了重要的兵呃工具。所以从美国的海军。空军在未来在陆军都会强化在印太区域的角色来看的话，也就是美国对于稳定印太区域这个战略安全的呃呃做法会越来越呃清楚，而且会强化。<是>我们可以再补充一点，就是呃，主持人提到海军跟空军之外，美国陆军未来在印太区域扮演的角色，就是会在一些特定的水道，比如宫古海峡或者是巴士海峡周边的合宜的陆地，会部署所谓呃，就是新式的反舰飞弹，哦，或相关的一些。呃，反制的飞弹，像是对对地攻击的飞弹等等，这个是以往从来没有过的。是、呃。那在未来，就是二零二零年代开始，我们就可以看到美国陆军也开始加入这个呃总体的呃对中共的防卫的一个行动。呃
1: 、是，那我们也可以乐观的期待说，未来的呃美台的军事合作会更上一层吗
0: ？一定会。呃就是除了呃，在二零一九年几项重大军售，包括呃很清楚的 F 十六在美国的呃基地的训练案持续之外，好、哦，那接着就是 M 1 A 2 T 的这地表最强战车的呃军售案，接着就是 F 十六 V 全新构型的一个呃军售案。好、哦，那这三个指标性的重大军售都象征着就是美台的互信。哦，因为就是中华民国政府蔡英文女士，她是对于就是国际关系还有国际事务是相当娴熟的，所以对于呃区域安全的这一块，可以呃稳定地建构就是大两岸的互信，也就是太平洋两岸台湾跟美国的互信。哦，那这大两岸的互信其实是可以，呃，有助于就是台海两岸的一个未来的一个稳定的发展。好，那除了这种硬体的军售之外，还有很多软体，更重要就是包括新的军事思维的那个呃交换，还有情报的交换，还有人员训练的交换，还有一些开始成建制的呃单位的呃移地训练，比如说呃有一些呃。陆军地面部队，呃，在美国受训，好、哦，这些都是前所未有的。那对于美国来讲，依照美国法典跟美国相关军事的条令规定，也就是只有盟国才呃可以呃让他的部队成编制的在美国呃的内内地受到呃联合训练。是、呃。那这个，因为军事训练是相对来讲是最敏感的。好，所以从这些呃台美的军事呃单位的一个训呃联合演训来看的话，可以反向观察，就是台美的互信跟呃关系是越来越密切的
1: 。好的，我们今天非常谢谢台湾战略学者苏子云老师来为大家非常精辟的分析了、哦，在这个台海的情势以及在台美的嗯、呃、可能未来的一些军事合作的动向。谢谢苏老师。好。
0: 也谢谢主持人跟各位听众。最后，我们很希望说，呃，未来在台海周边活动，而不是中共军机，而是说一些可以对于人道救援相关的一些合作，哦，比如说可以协助呃台湾的一些民众可以回回来。然后呃，也可以让一些呃运输防疫装备的飞机可以到呃，就是协助中共一些防疫的状况。毕竟我想人道才是最重要的。好、哦，这种军事呃恫吓的呃效果，我觉得其实一点效益都没有。好、哦，那谢谢大家
1: ，谢谢苏老师。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光。人民自由飞翔，阳光就是阳光，世界在我肩膀，阳光是你，是我生命的翅膀。以上就是今天的两岸 ING 节目，谢谢您的收听。如果您对节目有任何的宝贵意见，欢迎您透过电子邮件寄到 ING e t RTI ORG TW， 或者是追踪两岸 ING 的脸书粉丝专业。非常感谢您收听今天的节目，祝福您有一个愉快的周末假期。我们下次再会。